0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间，这一集是我们的第五十一集节目，也是第二季的第一集哦。我们的老听众或许记得，在差不多七个月之前，《仿佛若有光》是为了纪念五四新文学运动的一百周年而开始播出的。但是今天的节目为大家带来的，却是一位长期。被认为是五四新文学的反动派的一位作家，当然了，虽然他自己觉得自己很冤枉。今天呢，我们有一位超级特别来宾哦，那就是在美国的杜克大学 （Duke University） 任教的周成应老师，他同时也是台湾世新大学舍我纪念馆的馆长。而这个舍我纪念馆，其实又跟我们今天的主题人物有很深的渊源。待会儿，呃，周老师会跟我们讲。那么，呃，现在我很尊敬的叫他周老师了。其实呢，平常我就没有这么尊敬，通常呢，我都亲昵的叫他的英文名字叫艾琳。嗯，可以吧？可以。<笑>好，那除了江苏跟研究呢？其实艾琳还在杜克大学主持一个特别有趣的计划，叫做 Story Lab。如果用中文翻译的话，叫做故事研究室。你不觉得这特别好玩吗？嗯，到底故事要怎么研究？这个研究室到底是要要实验什么？要做什么？那在我们进入今天的主题之前，是不是就请艾琳先来跟我们的观众打一声？嗯。听众打一声招呼，<笑>顺便呢，简单的介绍一下你的那个 Story Lab， 究竟是在做什么，好不好？好，呃，谢谢小珍，呃，大家好，呃
1: ，Story Lab 是我们当时就是有一个很简单的概念，英文是 No story is told alone， 就是故事不可能是一个人说，对不对？就是说，所以呃，主要就是说，每一个故事都环绕着。你的基本的要求是有人讲，然后有人听。嗯，那呃，就像我们现在也在，我们也希望有听众在外在听我们讲。对对对，对就是
0: 最大的期待。对
1: ，<笑>所以那呃，可是就是说，环绕着一个故事，你有它的，不但有呃，像我们普通中文系会谈的文本的历史、版本的历史，嗯、可是其实是就是说，你历代读者他怎么样重新诠释，或是怎么样重新书写，像粉丝文学。也是我们研究的一个方向，嗯、还有就是说，呃，嗯，像故事，它有时候从一个虚构的故事的一个，呃，一个题材，可能常常有时候会变成是非，呃，我们常常把不要讲谈到政治，可就是说，其实像川普四年，他是他的选民不只是选民，而是粉丝嘛，嗯、对，所以就会我们也会谈到政治的问题，就是说，怎么样是、嗯、呃一个政客或是一个广告公司或是一个产品。或者是一个一本小说，你怎么样去建构一个大家都可以进入你的故事世界，然后认同你的故事世界？他们不但是读者，而是粉丝，所以我们常常是研究这方面的，题材，嗯，然他可能重新自己也去，借着你的，他们说常常是借着你的 playground， 借借着你的这个故事乐园里头，再玩别的游戏，对不对？拍成电影，拍成台词，或者做成台词，做这种这样子的动作，
0: 那是不是可以说，今天我们要讨论的这位作家，他其实就是一个特别好的一个知道怎么样操作故
1: 事的一位作
0: 家？对,对,对,对，我
1: 觉得刚刚小郑你说到他，呃，很多人会觉得鸳鸯蝴蝶派，如果知道这个词的话。嗯嗯他对对鸳鸯蝴蝶派的印象就是，他是跟五四是一个成为一个对比的，嗯，就是五四是新文学，鸳鸯鸳鸯蝶派是旧文学。可是其实他们是非常时髦的，非常摩登的。嗯，嗯他们时髦摩登的地方，不是好像文字上的一些，我觉得呃推翻，而是说他们其实在他们的小说里常常有新的物质世界，就是有、嗯、有有留声机啦，有电影啦，嗯、而且他们常常。呃，出现的方式是报纸，嗯，就新的报刊、新的、嗯、呃大报小报都有，嗯、还有就是对一个好像作家是一个商业人物的认同，张恨水就是。最最典型的一个，他自己会觉得他不是冤迭派，嗯、他是一个更认真的作家。嗯、可是他的成名的方式，嗯、或是他的小说散播的方式，他自己成为一个成名人物 ，celebrity author， 嗯，啊，名作家，嗯，就。真的是一种，你可以说，真的是一个现现代性的象征嘛？对，就是说跟其实呃，所谓的新闻学，就像鲁迅呃，他们这一辈，他们也是其实是跟他
0: 们学的，就是怎么样去谈稿费，怎么样去谈版权嗯，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯哎，鲁迅可以跟张恨水学哈。不过我们其实刚才已经那个悬疑了很久啊，嗯、还没有跟我们的听众正式介绍今天的主题人物是谁啊。其实刚才艾琳已经稍微透露了一下，这个人叫做张恨水，怎么写呢？张呢就是弓长张，嗯、恨呢就是怨恨的恨哈，水呢就是流水的水。<笑>这个名字听起来我真的觉得实在太中二了<笑>。就是我们今天听起来觉得哇，好文青哦！可是这个名字难道真的就是他的本名吗？他父母亲有什么问题？<笑>不是，会取这样的名字啊？
1: 不是，不是，他是个其实呃呃，算是蛮蛮没。当然，他们家也是有些读书人，可是其实呃，可能最高的官是武将，就是其实是蛮、嗯、就,是就是在乡下，然后在安徽呃长大的，然后他的他家家道中落，那个时候就他小时候已经是。嗯，他要出来谋生。嗯，那嗯，他原名是张信远。呃，嗯、对，张信远嗯。嗯，对。然后那个呃，他张恨水当然就是李后主的词。嗯、呃，他自己他自己对这个古典诗词文学是很有
0: 兴趣的。嗯、<对>啊，对，就是那个李后主说的“<对>自是人生长恨水长东”。是，所以我说很中二吧？对啊，对对对,对，这<笑>就好像我们现在拿出那个《唐诗三百首》，然后从里面找出一个句子。对，而且小生
1: 自己吃个好的。<笑>就我们最近不是都看了这个王安琪老师编剧的《红楼梦》，所以、嗯、六主出现的时候，我觉得，呃，这就是一个，也可以说是张恨水他某一种魅力，就是说。一方面是文绉绉的，对，是曲词，可是其实都是大家知道的词。你知道，就是说他又是他，你可以说他是有一点文学素养，可是他的文学素养是一个比较大众的。嗯，对，就是一般人，就是像我们整场看戏，李后主出现就就是大家都会有有感觉，都会有连接。你不需要是中文戏出来，你才知道张恨水这字是从哪里，对名字，然后就会有感觉。对对对，我觉得这蛮重要的。对，呃。那他就是很能抓到这个重点，他很早就给自己取了这个笔名，嗯、他他其实早期投稿都被退稿哦，嗯、对，嗯，好，<笑>所以我们我们现在如果被退稿，不用太伤心，对对，可是他其实陈涉我也是这样，就是、说他们都是。嗯呃，这个是以以卖文为生，就是说他们并不是把它当做是一个很、嗯、很崇高的，或是或是更早的，就是说他们会是去考试的，或是去念、嗯、做书生的，嗯、他们真的是就是说想赚钱的。嗯，那这些年轻人多半都北漂，嗯、漂到北平，漂,漂到北京。嗯，呃，那呃，其实呃，陈设我其实就是我外公，那他呃跟张恨水两个人都不是南京人，可是他们两个都住南京会馆。嗯，对，就成为同窗。嗯，然后晚上就一起吟诗，嗯、因为两个人虽然都是卖文为生，一个是写新闻稿，嗯、一个是想写鸳鸯小说。嗯，可是两个人都是觉得自己是文人嘛。嗯，所以晚上就会一起
0: 在吟诗对对诗。嗯，所以这个我们今天的主题人物张恨水呢，嗯、其实就跟应该说是中国新闻业发展的对的，应该怎么样形容陈舍我先生是。中国新闻业发展的呃先锋，或是怎么也可以说怎么说他？他算
1: 是，因为他后来呃，好像不应该用外来的方式来形容中国的报业。可是他、嗯、很多人会说他是中国的 Hearst。William、oh. Randolph Hearst， 因为意思就是说，呃，他那时候几乎呃到了他三十四十年代的时候，应该是每个大城市都有他的报纸。嗯，然后他比较特殊是他是白手起家的，嗯、就是说他们，嗯嗯、所以我觉得他们那一代有一种动力，就是说他们可以进入这些新等于算是新行业，对不对？不管是通通俗小说的这种，好像大卖场，或是呃报报业的这种，呃一种呃生态环境，他们。就不需要是说他们有很多资金，嗯、或是他们需要有很多关系。嗯啊啊、呃嗯，简单说一下，一下呃，陈，简单说一下就是，呃，其实陈设我他也是在这个，也是乡下，他是湖南人，然后他的父亲其实是一个九品官，就是很低的做典狱，嗯、那那时候有越狱，嗯、呃，就要怪怪他，他要惩罚，然后可是。报纸就是现某一种我们想象就是现在的报纸的形态，刚在南京开始，然后他那个时候就有两位新闻记者就写了说这是冤枉了典狱，其实没有串通的，哦、
0: 是这个越
1: 狱跟他没有关系的，是就等等于帮他就是就救了他，救了他。哦、那那个时候陈涉我才十四岁，哦，从此就知道原来新闻是有这样的威力的，对,的对,对，然后就、嗯、就其实就去做学徒，嗯，到了十八岁是其实是。呃，李大钊跟陈独秀当然就是、嗯、呃，招他去北京大学去念书，嗯、然后他其实是当时呃，这个马克思研究会、研究学会的一员，嗯、就是也有毛泽东，嗯、也有什么，然后他呃，所以这个《共产党宣言》的。
0: 白话文版第一版就是新青年出版的，是他出他翻译的。嗯，对、啊，可见就知道这个陈守我先生在这个中国近现代史上面的重要性对，<好>可是我觉得我、嗯、我刚
1: ,刚讲这一段，嗯、就是说，呃，虽然有点离题，嗯、可是我觉得一个他的他其实给你呈现就是说。当时他们对这个所谓新闻学跟旧文学，并不是像我们现在所理解的，好像说是很分家的，会是两个很清楚的阵营，彼此是仇人对是。对，因为他其实刚出道的时候，嗯、他就刚做新闻记者，说他也写悬疑派小说，嗯，因为他也觉得这是赚钱的方式。嗯、然后他可是他自己的素养。嗯又是传，当然是传，因为他也是私塾教育对，或是传统教育、嗯呃。他自己的素养是这个，完全是读古诗文的。然后我记得小时候、呃、请教他说怎么样文章写的好，他说去读《资治通鉴》，就是、哦、虽然他是做了一辈子，就是、对，嗯、虽然是做了一辈子新闻记者，嗯、可是到了北北京，他其实就是翻译，就是他其实参与几乎每期的《新青年》。然后也是跟他们一起做一些、嗯呃，这些就是研究马克思的动作。嗯嗯、可是他自己是呃，同时在念书的时候已经在编报纸。所以他到了大四的时候，嗯、他已经是一个总编辑，啊、他就自己去创业了。嗯、那他开始创业的时候，他就住在会馆嘛，因为他们当时年轻人都住在会馆。嗯、他就在想，我要怎么样使我如果先办一个报纸，那当然之前的报纸最大的报纸《申报》，上海的申、嗯嗯上海《申报》，上海《上海时报》，《申报》是。两个英国人创办的，嗯、那呃，虽然他做的非常好，可是呃，像陈世火他们那一代，就是到一九一零二零的时候，就是很多呃，在中国的一些年轻人就说，我们自己也来投资，怎么办报？就不一定要给申报写报写东西，对、嗯、对。那嗯，他其实就开始，先是他是给《意识报》，其实也是一个教，也是一个好像基督教的一个报纸的一个，就是他后面的金主应该是。是呃，《意识报》好像是在天津，然后他是一个 Christian 报纸。嗯，可他之后他在那边做总编，他后来就有一些点子。他觉得最重要的，他其实写过一篇，就是说你需要车夫也看得懂的。嗯、他觉得车夫看得懂的，就是大概一，嗯、就是生字不应该超过一千字。嗯，我们常我不知道小珍你觉得，就是你觉得读书人，能能就是你觉得你你说的大学生或研究生，你觉得他们认字认多少个中文文字？很难说啊，那
0: 我两千五，三千，三千五，不知道。知
1: 道<笑>他们说车夫大，他那时候就觉得说，民国车夫大概能看个五百字到一千字。嗯，所以你如果写，呃，写文章，嗯、你要就是写的非常的简明，嗯，而且是就是车夫都看得懂的，嗯。所以这是他那时候报纸的概念。他另外一个概念，我觉得这跟他当然就是他们这些早期卖文为生，嗯，就是说小说是吸引人的，嗯。那这跟西方理论。讲到 serialization 连在是很有关系的，<是>因为当时像狄更斯，<是>嗯、呃，或是呃呃法国的 Balzac，、嗯、呃，他们当时的这个，你可以说是 modern novel 的一个西方的新兴，呃兴起、呃、的时候。都是以连载为主啊，对，就是说他们不一定是报纸，嗯、可能是说每一期出单行本，就是出一个<对>一一个章回的一个单行本对。对，呃、嗯，而且狄更斯这个就是做中国文学比较看不到的东西，就是说，呃，狄更斯他的呃出版社会跟他报告说，呃，你每一期卖的多好，嗯、买每一期卖的多，然后你哪些，你这一期你这一章这个 chapter 里头出现哪几个角色。嗯啊，会给他做这样的统计，就是我们现在的大数据对，析，是就是好像电视台在点阅率，点阅率就是收
0: 听率、收看率
1: ，对对对。是一样的，它是一样。那当然好玩的就是说，因为研究 Victorian 历史的人，这些很多这些资料还留着，我们比较没有这些资料。是，可是当然他们就你可以看到，就是说做报纸、做出版，在 Victorian Age， 然后到然后当然《申报》也是两个 Victorian。呃，时代的英国人到去办报，所以他的模式是某一种这种呃出版业，当出版可以就是印刷可以很便宜的时候，嗯、呃，怎么样去操作，怎么样去办报？嗯、那呃呃，所以呃，我觉得陈寿国可能他很清楚的意识到，就是说小说连载是办报纸的一个秘方，嗯嗯，
0: 嗯嗯所以他就发觉住了他，他不但是一种获利的方式，嗯、同时也是一个。也觉得是可以，就可以 reach out， 对不对？就可以影响更多的读者。对
1: ，reach out and subscribe。所以我是
0: 呃，我要跟大家听众报
1: 道一下，我是小珍的这个 podcast， 你们现在听的这个忠实听众。所以我在美国，所以我在美国每一期都就是都会都会每天他我会在 Apple subscribe， 所以然后会继续听。那我觉得就是很重要，就是说呃呃连载是 stickiness， 现在现在广告术语说 stickiness， 对他们说叫粘着度哦。粘着度,着度哦，粘哦粘着度,着度、嗯、对，所以 stickiness story stickiness 呃是这个，其实我们 story lab 也在研究连载，嗯、就是连载性是很重要一环，所以像呃电影的星星，还有广播开始都是先用连载体
0: ，对不对？嗯、就
1: 是你要每一回合，你要回观观众听众都要回
0: 去再。再看再听，对，那这个牵涉到很多的设计啦，例如说，嗯、呃，其实那个传统中国虽然没还没有连载小说这个概念，嗯、可是那个 storytelling 本身是一种连载，对,对,对不对？一个说书人，看下回。对，一个说书人在那说书，他可能要说两个月，<笑>他一定要玩弄很多手法，才会让那个听众第二天还来茶馆继续听。那那那种叙事技巧，我猜也其实都被像张恨水这样的作家都会融入到他们那种。现代的书写里面，哎，我要稍微打断一下，因为刚才那个艾令、嗯，嗯、呃，因为他讲的话其实含金量非常高，有一些东西要稍微，我觉得可能要稍微提点我们的听众一下，例如像会馆这个概念，那、呃、因为会馆就是说，嗯、呃，在北京，北京就是各地的人都要来的地方，那嗯。呃其实就是传统一定乡土观念比较重嘛，你到了一个地方会希望跟自己的那个地区的人在一起，那所以就会有会馆这样的设置啊，例如绍兴会馆啊什么的啊。对，嗯，所以您刚刚说像张恨水跟程十，我都是在南京会馆、嗯。对，虽然他们都不是南京人，嗯、虽然他们不是南京人，但是,但是是南方人。对对，对对对所以他们就住进南京会馆、嗯。会馆这种东西好像到现在在北京都还是有，是不是都还存留着？我是没去过啊。你觉得台北<说>你觉得台北有吗？就当
1: 时从从。嗯，呃，南去北的年轻人会会，我觉得在台湾
0: 社会有同乡会这样，同乡会，对对对但是他们应该不能住，<笑>不能住，没有宿舍这样，<笑><说>没有宿舍这个概念，对,对,对,对,对，所以会馆有一点像是，啊、嗯，有点像，真的是有点像是招待所，对，招待所，然后宿舍这样、嗯，像宿舍啊，对，所以刚才啊，运用一个非常我们现在都懂得的词，就是叫做。北漂， uh huh. 嗯，就是各地的人都要到北京来，嗯、呃，其实就是图一个出身嘛，就是要能够出人头地，对。那这个要在要在北京这样子的大地方才做得到，<对>如果是在安徽那个山上，对，就没办法了，对，呃，甚至连生存都有问题了，嗯，是、啊。那还有就是刚才我记得还提到了好几个重要的概念，呃，哦，包括比方说像成设我他的他的这个啊。呃这个关系其实等于说，就是当时的那个时候已经有左派，嗯，左翼。这样的概念嘛，至少是左翼，对,对不对啊？对所以他加入的是一个比较偏左翼的新、呃、这个新青年的这个传统。他跟像李大钊啊、陈独秀啊这些，其实都是早期中国共产党的对、嗯、的,的所以都不算左翼了，因为他们其实就是其实就是共产党,他共产党，他们就是共产党。因为他们是因为李
1: 大钊跟陈独秀，如果年轻读者比较不知道，听众不不知道的话，嗯、是当然就是、呃、创立中国共产党是创始人对创始人。始人嗯、然后其实毛泽东是。之后就受他们影响的，嗯、他当时在北大图书馆做图书馆员嘛，嗯，所以他其实有一点，他那时候这样可以说吗？就<笑>就这一段可以说当然可以说吧，我们<笑><笑>是,<笑>是自由国家，<笑>自由国家，对，没有没有，就是说，因为其实毛就那时候，他们都是还八卦说，其实毛泽东都是很有点吃陈寿我醋的，因为他就是、啊、他们都是、啊、都是被带去做党员的，嗯、可是陈寿我因为他自己的这个。有一点底子嘛，所以而且就文笔文采很好，所以就让他去念北大，嗯、就是、嗯、然后毛泽东是让他做图书馆员，啊、<笑>就
0: 是差别待遇有点，有一点就是做 staff
1: <笑>跟做学生。<笑>度差对,对对对对，<笑>然后就是说后来，所以那个时候陈独秀是他的，等于他的 mentor 就就就吴立成是我做翻译嘛，嗯、因为就是呃，其实像 Bertrand Russell 去中国，嗯、罗素去中国就是他做翻译的，嗯、对，所以就是说他一直在呃呃，因为他们当时觉得新知就是要做翻译。嗯、我我刚,刚北漂，其实小陈提到这个很重要一个概念，就是呃，你说晚清的嗯。呃很多这些就是要去创业的年轻人会去上海啊，所以我们当然知道早期的冤杰派很多是在上海嘛，嗯、对不对？对对因为他们是从南，就是苏州啊什么，然后像呃、嗯、到上海去谋生。可是我觉得蛮有趣的是他，他这个等于是已经是冤杰第二派了、嗯、的第二代，不对，嗯、所以他们去北京跟去上海的那一批又不太一样，嗯、就跟晚清那，因为那一批是你可以说他们不是很追求。新文化的，可是像市我陈张恨水，所以我就说张恨水虽然被认为是反动派，他自己会觉得是新青年，嗯，他们都觉得他们是新青年，嗯，所以他们去北京，嗯，这是不太一样的，对。是。是可是当然，他们去北京这个动作，其实又像更早的明清或更早的是，上经赶考的那个是是，所以就很好玩，嗯、就是说他等于结合了一种旧文人的某一种模式，嗯、然后他又是一种新。新青年的一种，好像去北京、嗯、去北大、去去清华、去念书的，年轻人的一种新文化，嗯、就是这两种概念。那会馆是当然是从明清时代就有的，嗯嗯
0: ，所以就是,对对对是长期的是一种新旧衔接，嗯、蛮有趣的。反而是跟上海那一批不太一样，呃、嗯嗯嗯嗯，真真的是一个新旧衔接的对觉。对对对对既然提到上海的那一批，对对也许我们可以稍微稍微回去一点讲这个所谓的鸳鸯蝴蝶派了。对对其实。本来没有一个派叫做鸳鸯蝴蝶派，对,对不对？对对那批在上海。呃，其实一样是卖文的作家，他们也就是觉得自己就是己写东西啊。对对。嗯、啊啊呃，那么他们同样也利用了报刊杂志这样的媒介啊。对那么受欢迎，当然有读者就可以养活自己啊，<对>等等。他们通常早期可能都有一些身份是本来应该要读书求上进、要做官的，但是已经没有那样的机会了。对对。对所以就开始创作创作文学啊、呃，也是另外一种出身。那这个当时他们到底为什么？现在我们都嗯。呃可能现在的听众都还是略微知道鸳鸯蝴蝶吧，嗯<蝶>， um, 就是现在的 K drama 了。<笑><笑>欸、你这样一说，大家就懂了。<笑> OK，
1: 好，<笑>没有，我其实就是 K drama， 其实非常精彩，故事性非常高，对对对所以就像我们故事研究室，<对>我们其实看很多通俗作品，嗯、原因就是因为。故事性高的就是 plot heavy， 或是包括当时《哈利波特》为什么那么红？嗯，我记得我那时候其实，在写博士论文，那时看很多理论的时候，然后《哈利波特》第一集，所以我就知道年纪了，跟为第一出来在、嗯、在英国出现，<笑>那时候我看的时候，我就觉得，呃。一股清香，就是它都是 plot， 它都是剧情，嗯、它都是故事，嗯嗯、然后还有鲜明的人物，嗯嗯，嗯所以这个跟你你知道，就是所谓纯文学或是、嗯、呃是有一个差距。嗯、那可是我觉得我们一般人都是喜欢。对对，所以它有对对大众来说真的是更有吸引力。对对，它是那刚讲到就是说呃，鸳蝶派这种就是也是贬义的嘛，就像这个词到底怎么来？对，就像法国当时这个说 French impressionists， 像 Monet 他们就是都是就是也是贬他们的，说他们画的东西朦胧一样，朦胧派一样，对对，印象派。那鸳蝶派也是被就是是说他们都是风花雪月、鸳鸯蝴蝶，所以后来就等于冠上。这个名字，所以也是骂他们。嗯、可是我觉得派，鸳姐派我其实我觉得他们作品其实很多很精彩。嗯、他们一个比较就是说，他们是看到就是说，或许跟我们现在看小说的一个观念更重要，就是他们把小说当做 IP。就是你知道，就是呃，特别在中国大陆特别流行讲 IP， 就是说你一个《盗墓笔记》，你可以翻，你可以做成动漫，你可以做成电影，你可以做成桌游。这叫 IP， 这叫 IP 哦。会议过来哦，对，不好意思 ，intellectual property， 智慧财产哦。对，可是，在在中国，大家都是叫 IP， 就是说，就希望发掘一下 IP。这跟那
0: 个电脑 IP 位置有什么关系？对对对 ，OK。不过台湾不讲，台湾不讲 IP。对，台湾讲不讲？呃，<对>至少因为欠缺欠缺，我今天第一次学到。Oh, no, no. 对对，就很有趣，就是说在，在 IP 对我来说就是那<对>电脑的
1: ，就是很有趣。我觉得在中国就算不懂。<笑>不懂英语的，嗯，大家都知道说 IP， 因为就变成说，好像这个就是故事的概念，说它是可以卖周边商品的。那所以像呃周秀娟、包天笑，他们当然也都是旧文人的一个，就是有一个素养。然
0: 后呃，然后周秀娟、包天笑就是真的就是早期那个鸳湖派的巅峰
1: 。对，可是像包天笑还卖牙膏啊，然后就说他们会就是就是这种我们现在觉得非常习以为常的周边商品的概念，或是你的 IP 可以研发成。各种不同的，就是你、嗯、你成为一个 brand，、嗯、然后你怎么去卖你的 brand？ 嗯，所以呃，反而是说，像张涵水、陈硕果这些、嗯、他们套北漂的青年，他们有一点不屑，嗯、就是早期是有点，嗯、他们是要做，对他们是要做，嗯、所以像对陈硕果来说，嗯、他是。有抱负的，就是他是要，就是真的是做新闻的，嗯。然后张恨水是真的想写小说的，嗯，对。所以又跟上海的这些文人不太一样，并不是说他们作品的好坏，嗯，是说他们对
0: 文学的概念是是一开始对呃 set out 出去的，就就是不太一样的。对。不过我真的觉得，嗯，有我我到这边已经有一些感想哈。第一个，可能我们的听众到现在并不太知道，呃，可能你之前都没听说过成舍我是谁。那如果你听了觉得有趣的话，在台湾有一个最好的资源，就是到世新大学的舍我纪念馆。那、哦、我们矮令是馆长哦，但是并没有办法每天都看到他，就是。<笑><笑>我们当然，今年今年这疫情的影
1: 响，就是说，呃，我们馆其实呃，就是主要是对学生跟老师。之前就是说，其实很多人会到那边去打卡，因为我们也在就是台湾的这个小博物馆的这个，就是可以来盖章的，所以很多年轻人就觉得他们要每个地方盖一个章的话，会也
0: 会去对，就
1: 游客。
0: 对，那那个如果大家听了我们今天的 podcast， 就<对>就知道嗯。更加的知道，更对诚实，我就会变成更<对>更立体了。对我对,对、哦，我们就可以再去那个呃纪
1: 念馆，因为我觉得像他们、嗯，他们这一代人都是，我觉得都是呃活了几辈子的人，就是一辈子活了几辈子，<的>对，就是做了不同好几个 career， <对>好，而且都是
0: 非常年轻就开始了。对对对对我就觉得我们有一个误会啊，往往觉得，嗯、往往觉得说这个嗯。以前的社会就是一个老年人的社会，你一定到了中年以后才慢慢开始出头。<对>但是其实，在那个时代，就绝对不是这个样子的。<对>他们都是那么小，就是非常年轻，就有一个，<对>就有一个志向，或者说就知道自己该怎么做。而且，我真的觉得他们就是，你看他们的新创事业做的多好啊！<笑>是啊，不管是要在上海，就是去当一个畅销作家、远古派作家<对>也好，那也是一种新创，<对>因为他们都看得到潮流。都知道商机在哪里，都有很精准的眼光，都知道读者的心理，对不对？对那呃，像陈升我啊，或者是我们的主题人物张恨水这批人，他们到了，他们到了北京，那陈升我白手起家，他自己一个年轻人就可以创立创立一份报纸，对。那张恨水他要写小说，他就他同样的也知道从哪里去。入手，其实他之前失败过，对我都觉得这个就像我们今天的年轻人要做一个新创事业一样。其实，即使隔了这样有百都快百年了，哎，真的百年了，百年了，<笑>真的百年了<笑>啊！我觉得那个精神其实是，其实其实是一样的，而且我们还可以从他们的身上学习。我觉得是，是因为我觉得其实我们这个百年、嗯、隔了百年，可其实世代有点像，嗯，
1: 就有些。当然，我觉得他们当然，他们当时的可能就是说，呃。空间更大，因为很多东西都是真的是新兴事业、嗯嗯，对，比较容易找到新的。对，嗯、可是我觉得，呃，这打个差。我其实我最近，嗯、因为我们今年在美国都是线上教学嘛，嗯嗯、那。呃，我觉得我的学生都很可怜，嗯、那我就召集我以前的学生来跟他们对话。嗯、那这是之前我星期天召集，星期一就来了四十几个人，简直不可想象的。嗯、就说在在不是线上时代，你怎么招四十几个人回校园？<是>对，然后可是很多学长学姐给他们的宝贵意见就是说，呃，其实在这个时段，它又是一个转机，嗯、因为其实有时候经济不好，经济非常动荡，嗯、然后很多的一些。比较 establish e d 的呃组织跟团体，其实都处于一种危机状况的时候，嗯、反而是你有一个好的点子，你比较能呃低成本的一个就是就来创业。因为像我一个我一个学生说，他本来他是那种他是我早期哈佛的呃学生，所以跟我就是他现在都四十岁，我教他时候我才三十岁多，<笑><笑>然后他他就是那种。闪亮的星的那种年轻人，就是一路做大公司的。嗯。可他后来就自己做自己做创业，他就说：“嗯、你知道，对我来说，现在是最好的时机，嗯、因为我不需要租 office， 我不需要就花很多时间去<是>去,去就是呃飞来飞去。我现在就在我纽约的办公，嗯、自己的办家里的办公室来创业啊、嗯嗯呃。所以他说，对他来说，这是一个很刺激、很好玩的嗯事情。嗯、但我觉得像他们。晚清明初的，也是，就是说，其实那个时候时代动荡，对不对？对。然后他们很，而且又因为整个官考的这个制度被取消了，可他们很多人受的是那样子教育，嗯，他们一下子等于说是踏空了，嗯。可是他们一些比较有信心的年轻人，嗯、他们是觉得可以就，就那我们就来随便做。嗯、他们如果再早生二十年、三十年，他们可能就觉得自己是很倒霉的人，对对对呗，就完全没有出路，对，他只会做书生。可现在这一批书生就忽然觉得，哎，好像有很多新事情可以做，嗯，然后做新闻、做出版、卖牙膏、做广告，对，就是你知道，就甚至做牙膏，对对，写写剧、写剧本是做广播，对，所以我觉得，呃，每一代都有他的一个转机，所以我觉得可能现在也有这样子一个小小的转机，嗯，去做 podcast 就
0: 是，的确是，你可以在，你可以
1: ，你就你不需要很多器材，你就可以做
0: podcast， 对。对，而且以前嗯、呃、不可能产生连接的人，嗯，可以产生新的连接，嗯、对、啊、
1: 而且还有一个就是说，像讲到呃平台的问题，就是呃广播当然是早期最就是世界风靡世界，然后是一个很大的产业。当然很多人就说嗯嗯。呃呃呃，电视完全取代了广播嘛，所以以前大家都坐在广播、嗯、坐在 radio 旁边听广播剧的，对不对？<是>然后后来就电视出现的时候，嗯、就说 TV killed the radio star。嗯、那可是这个过程中，呃，当你网络开始开发的时候，嗯、忽然就就有一批人，大概十年前在美国就发觉说，嗯、因为你现在有网络，嗯、你就可以在自己家里做 podcast，、嗯、就说你可以观众不需要听 radio， 你不需要再去。呃呃，买时间，买买分秒，嗯、或是要需要有广播，有有这个播放台，嗯，你就可以用你的电脑去发 podcast，、嗯、就像小珍老师在做的事情，对，对<笑>所以就说，呃呃呃，可是也是说，一开始怎么样去 hook 你的观众，怎么样使你的观众进入？嗯、那呃 ，podcast 最早成名的就是一一套叫 Serial， 我不知
0: 道你有没有看。我没有看
1: serial， 我听说过，哦、没有看，有<笑>这个我没有听，<对>但是我听说过。对 ，serial 拼起来就是 s, s, s e r i a l， 就是连载。嗯啊、嗯呃、，serial 就是讲一个、呃、冷案子，然后他就把它翻案，嗯、然后重新审，就是重新采访，重新、嗯嗯嗯、呃跟当事人呃就是当时的一些、呃、重新等于做了重新案子做做了十集。嗯，那是每个星期二晚上播，嗯、所以呢，就每个星期二就有人在等，就是每上网等这个 serial，、嗯、所以 podcast 其实也是就像呃呃，就像 Dickens 的呃十九世纪，或是呃张恨水的二十世纪初，嗯、就是连载可以把一个新的平台带给一个新的读者群或者观众群。嗯，那陈叔我当时就说，嗯、那我要怎么带给一些这些就是。呃，我要怎么样把我的报纸，对，不是有雄厚资产的，像《申报》，我要把这么一个小报纸变得说每个人都想看，嗯，那就说他就请张恨水，他的其实是他的同窗，嗯、呃，他的好朋友就说，那你写小说，你干脆给我们写小说好了，嗯啊、呃，他就开始连在呃。一个长篇小说叫《春明外史》嗯，之前张恨水写的都是短篇小说，就他投稿的就是被，失败的那失败的都是的。可见他适合写长篇
0: 的。对，对是。哎，我觉得这很有意思啊！是不是？因为我觉得短篇小说跟长篇小说的写作真是，<对>我不我不写小说啦，<对>但是我读小说嘛。对啊
1: ，感觉不一样。所以我觉得小珍可能会觉得很好玩，嗯、是他的第一篇被发表小说叫《真假宝玉》。嗯，所以他其实也是，他一定是《红楼梦》的好读者吧？对啊，他当然，因为他们那一代的，然后他们呃，而且他自己又是那种很 sentimental 的爱情他大概喜欢的是最后四十回吧？对，对，就是多哭几对，对，最后这人《笔名曲恨水》，大家就知道了。是啊，是啊，对，所以他就是呃，所以他早期的都是写一些有点幽默的，然后有点讽刺性质的，像甄家宝玉啊，或者呃什么。呃，由由阎王府什么，就是那种比较有点，嗯、因为他想走上海那个路牌，嗯嗯、可是他其实又不是那么。那么幽默，<笑><笑>所以就像
0: 就像太神奇门丑对对,對，所以
1: 就像小人说，他其实是适合发展人物故事的一个长篇小说的那种说书人一样。然后他那那当时呢，他就说好，那我我我写什么呢？那我来写这个叫《春明外史》。什么是春明呢？春明就是北京的老名字就對對、嗯，就所以《春
0: 明外史》就是讲北京的故事、哦，对，就春明八卦，就北八卦，北京八卦
1: ，对对对。<笑>嗯嗯、那这个其实。是蛮微妙的，因为你看报纸本身，它虽然说到了二十年代，它已经有一种就是你可以说 professional ethics， 因为开始北京，呃，北大也都开始有新闻系，到三十年就有新闻系了，嗯、所他们其实已经有一个概念，就是说新闻它应该是呃朝一种公正，或是你应该有一个有一个道德标准，或是你应该是有一个新闻记者应该做的事情，不只是说是你为谁为哪个党派，可是他们那个时代。呃，说是归说，可是其实，呃，报纸当然在在西方也是，就是说，当然是为就是谁都可以买通的嘛，就是对呀，对啊。对啊然后他们那时候会说，呃，新闻记者1924年，就是《春明外史》开始记载的那一年，嗯、那时候就会说，呃呃，新你是拿诗三百呢，还是呃我都忘了，呃千字文呢？意思就是说，你是拿三百两呢<笑>、嗯、银子，还是拿？呃，一千个大人对都是有价钱，说哦，你是希望我写十三百的还是千字文的？所以他们其实呃都是有价钱的。那陈守伟就我说他们那一批，又是左派的，所以他们当然就是希望离开脱离这样子的一种新闻方式。可是脱离这样新闻，就是你没有，就等于你没有金主，你没有金主的话，你要怎么样赚钱？你要怎么样
0: 所以他们要这个叫做这叫什么
1: 呀？叫自己自呃自产自
0: 销不对。<笑>不打广告，非广告，公示。<笑>哦，公示，公示要接受政府
1: 的,的。对，哦，那就,就不那也不行，<笑>那也不行。对，那可是就是说，你要自己，那当然就是广告的兴起嘛。嗯、就是说，你可以打，你卖广告，嗯、然后你可以呃呃，有一些就是人家会回一直回来买你报纸的方式，嗯嗯、所以。我觉得蛮妙，就是说他们在二零年代开始，就是说，如果你要有 ethics， 你不收金主的这个收买的话，嗯、那你要怎么样去维持你的报纸？嗯、那就说小说连载啊，然后可是小说连载，那人家为什么看？就其实那时候也有茶馆呢、啊，有什么？就说你其实也是可以去到处、嗯、其他的娱乐的方式，对啊，嗯，那呃，就发觉《春明外史》，就是说他呃之后也有人形容是新闻外的新闻。就说，如果你新闻是要坚持某一种公正，或是至少是报道 news，、嗯、那可是其实，在一个动荡的时代，二十二十年代是中国军阀时代，嗯、就是大各各党各派，然后很多就是你一般人摸索不清楚到底，<是>而且你可能从乡下,下来，就是你从南方来人，你可能很危险，嗯、因为你也不知道你认识哪一个高官，其实。是是会倒霉的，对不对？对,对,对,对,对你不能乱依靠，<二><笑>靠错人是最糟糕的事情。对,对，其实那年陈设我，他就他开始大四的那一年，他毕业那一年，他就脱离了共产党，嗯，因为他想他要办报纸，所以他要做商人，嗯、就是他要自己，他要做呃这个出版业，他就算是这个资产阶级了，嗯，所以所以他其实脱离，他觉得他不是很认同他们的一种看法，所以他就。嗯那个时候开始创业的时候，他就办了一个叫呃，就是呃呃《北京晚报》，不是，然后他就是这个不，他叫《世界晚报》，因为他那时候其实对世界主义很有兴趣啊、哦，所以《世界晚报》这个“世界”是这么来的，的。对对对，他是觉得他其实是那个时候也很非常流行世界主义嘛，对，嗯嗯。呃嗯那非政无政府主义，它就叫《世界晚报、嗯》嗯。那《世界晚报》就开始记在《春明外事》，所以，可是可能白天的《春明外》，不不好意思，白天的这个世界晚，呃，白天什么？如果说正版的头版的《世界晚报》是讲某一段新闻、某一个军阀、呃，可是都是讲话到底还是有点分寸，因为你要不然要被斩头。他们那时候很多都有杀身的这个危险。那、嗯，嗯。嗯嗯可是张恨水呢？他的连载，他的主人公呃杨信远，其实跟他名字很像嘛。他是张心远，对心呃心脏的心，心脏已经遥远的远。然后他的主呃主人公叫杨信远呃信远的杏，然后呃呃本园就是花园的园，对。所以杨信远呢，就是也是一个新闻记者。嗯，然后头几回也是住在一个会馆，嗯，然后也是碰到一个好朋友。然后两个人晚上在湖边吟诗，嗯，所以他其实你可以看到他、就是，有好多联想啊，对啊，<笑>所以就是像所谓法国人叫呃 r o m a n a c l e f <是>对不对？是就是他就是一个你可以这个对号入座的，嗯、对
0: ,对，
1: 嗯，所以他就会每一回合其实讲的故事，故事有一个其实非常的松散的一个结构，就是杨杏远在北京的故事，嗯、然后他当然有一些恋爱，有些三角恋爱了，然后他有一些。呃，爱情故事穿插在里面，嗯、可是其实主要是讲这个年轻的新闻记者，他每到他每次在北京碰到的趣事，嗯，然后他给你内幕，嗯，嗯所以等于你看头版是看消息，嗯、你看副刊是看内幕，嗯嗯,嗯，所以大家到底是要看消
0: 息还是看内幕？看内幕嘛，幕所以就
1: 非常有魅力。然后就是晚报大概是下午五点钟出发，嗯、然后就会有人排队。嗯、等着看，因为很多人都觉得说，呃，这个头版加上副刊是一个经不起的诱惑，就是、说真的是一种好像，嗯、所以到了一，嗯、好像一年就成为北京最畅销的报纸。嗯嗯，嗯就是对、嗯，那那个就是小说对扮演了一个很关键的角色，所以新闻跟小说在二十年代的一种，特别是大众文化是，嗯、就是完全是结合在一起。嗯、可是包括这个所谓的新闻学，他们也是，呃呃。懂得这个对对对,对,对,对、啊、这个力量对所以后来左派报纸、嗯、左翼报纸也出现嘛，就是是对，然后其实《新青年》本身也是一个靠就是也是一种传播，它也是
0: 杂、嗯、杂志嘛。嗯，对。但是那个左派的报纸没有办法像张恨水写的小说这样可以吸引更多阶层的人。对，对这个其实是挺有趣的，对不对？嗯、你左派，你照理说你希望可以望对民众，呃，民众啊，工农兵的、啊。但是其实写出来的东西却只吸引到知识分子。对，会不会有这样的问题？是很有趣，因为其实呃，陈寿华好像给
1: 呃《世界晚报》还他另外一份报纸最早期打的广告是。呃，能呃能抽能吸呃能买一根烟，能读五百字、嗯、就可以看这个报纸啊，嗯、所以、嗯、所以它真的是一种就是 working class 报纸，嗯、所以比左翼的，嗯、可左翼的报纸它的文它的它的文字的阶段其实是是要知识分子看的，对呀、啊、对呀、啊，所以反而是、嗯、就说张恨水这种东西，或是说陈叔文的报道，其实停在一种就是工人阶级可以看的东西。嗯
0: ，那如果我是那个呃。左派的精英的话，我一定会很嫉妒哎。对啊，是啊，就是我想要，我想要对话的对象根本不想跟我说话，他们只想看啊<对>、呃，例如张恨水的小说。对对，对那这种情绪是不是？我听说有一个故事，就是好像是我们大家的那个心目中的五四的大英雄哈，<笑>鲁迅好像就就觉得挺酸的，对不对？
1: 他挺酸的，啊。因为他不是在日记里就抱怨说，每个月他的妈妈就是要他。寄回到绍兴是寄这个张恨水的连载小说、嗯
0: ，<笑>不是要看他的小说。<笑>那那个时候，鲁迅的妈妈想看的是张恨水的哪一部小说呀？大概是《金粉世家》哦，就是下<对> OK。好，那也正好，那我们就嗯，就是鲁迅的妈妈是人在老家嘛，对,对对，所以他可能对于看这个《春明外史》里面跟随着那个主角，嗯、呃。去知道北京发生的那些新、啊、比较事儿啊，比如有点距离感，离你可能真的人要生在北京，<对>你才会<对>才会有有感觉。<对>可是他的下一部小说，那个呃《金粉世家》就不一样了。<对>我得先说，《金粉世家》是我啊、呃、看过的，就是我第第一次看到张恨水，就是那个金《金粉世家》是怎么回事呢？就是我小时候。虽然我父母亲他们对于儿童教育没有什么兴趣啊，所以他们就认为，他们认为我可以看大人的书就好，了。所以呢，家里的书柜我就可以自己自己去看，他们没有觉得说一定要买童话给我，所以我小时候就是会去看大人的书。对，那嗯，其实我是在先偷看了《红楼梦》以后。然后呢，看到了呃，书柜里面有那个几册，就叫做《金粉世家》世家世家。你不觉得《金粉世家》这个名字就直接的让你是联想到类似《红楼梦》这样的感觉嘛？所以就有点兴奋，对不对？才刚看完《红楼梦》，非常的迷恋。哎<对>，是不是有另外一部著作跟《红楼梦》一样好看啊？<对>就赶快拿下来看。嗯、uh, ，没有《红楼梦》好看，可是它其实是。可他是走《红楼梦》路线，走《红楼梦》的路子，<笑>对，所以他有一种有一种特别的魅力。一方面又觉得，嗯，跟我的期待不太一样，对啊、嗯。你也可以说他一开始就比较黑暗或者怎么样，就是说，对对嗯，就没有像我们因为是小朋友嘛、啊、看《红楼梦》至少在前面你会进入一个进入一个泡泡嘛，对、啊、好进入一个泡泡。可是《金粉世家》就是那个泡泡从一开始就就没有。啊、但无论如何，即使是小朋友也可以感受到。嗯、呃，它里面有一些东西是跟《红楼梦》一样的，包括一些就是传统章回小说，总是有一些城市嘛，例如某某某说道，某某某笑道，<对>这种就是传统小说的这个这个形式哈。所以鲁迅的妈妈喜欢看的是《金粉世》《世金粉世家》。对，好，那、呃、嗯，我们接下来是不是就要请那个呃艾玲来跟我们谈谈《金粉世家》，还有以后的张恨水的小说，还有一些什么新的发展？<对>不过呢，是不是我们就应该在这里学那个传统的说书人卖个关子
1: ？
0: <笑>今天呢，我们已经先给这个张恨水的这个这个人物啊，先把它放在了一个脉络里面哈。我们讲成熟，我也不是随便讲的。当然，一开始成熟我就是一个啊、呃，希望大家都可以再重新认识的重要的人物。另外一方面呢，没有成熟，我就没有张恨水了。张黑水是可以放在诚实我以及他所代表的那样的一个文化、社会、历史的那个这个环境里面的一个产物嘛？是。然后我们刚才又知道了，呃，这个艾琳已经跟我们说了《春明外史》是怎么回事，是一个北京的。你刚刚说叫新闻外的新闻，新闻外的新闻，我觉得真是一个很有趣的点。如果我们今天再来读《春明外史》，还会有感觉吗？我觉得还是蛮精彩的。真的哦，好，我没读过，那我从明天开始
1: 读。因为尖酸刻薄，然后尖酸刻薄，我就喜欢了。对，就是有点像，其实有点像晚清官场现形，就是就是或是老残游记，就是其实我觉得揭露性的、揭露性的那种。东西。然后就是你看到一段，我都觉得哦，原来原来二十年代就这长这个样子哦，哦，哦了，小白脸啦，各种各种，各种。就是跟我们仙人跳啦，跟我们比起来，他们也不遑多让
0: 这样的感觉。
1: <笑>对，就哇，已经很很多很多这种，<笑>就是我们现在觉得我们每次人家批评说我们现在好像是到中国那我觉得、嗯、哦，原来原原本就是这样，原本就是这个样子
0: ，<笑><笑>太好了。嗯，好，<对>这个我应该会有兴趣。嗯，这个黑暗面，北京的呃一百年前的黑暗面，趣味面跟趣味面跟黑暗面，面暗面暗面对。好，那呃，不如我们就把这一集停在这儿<好>然后呢，我们另外再找一个机会。请矮令来跟我们谈谈张恨水的后续，好吗？好啊，你答应我一定要来哦。好好，好而且我们这样就是，且听下回。对，对这个时候就一定要搬出传统那个章回小说的是，<对>预知后续如何，且听下回分解。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。艾琳真的把100年前的北漂青年程十我与张恨水带回了我们的眼前呢。原来当时的连载小说《春明外史》可以当做新闻外的新闻来读呢，真是太有意思了。在艾琳的引导下，我也打算去读一读《春明外史》了。也希望我们很快就有第二次访问艾琳的机会。如果您喜欢我们今天的节目，也期待赶快再听到艾琳的声音，就欢迎您在您收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。